0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Ungezügelt Sie hatten sich am Abend zuvor beim Essen nach dem Kongress des Internationalen Mathematikerverbands besser kennengelernt. Während des Tages hatte der eine von ihnen, ein Chinese aus Taiwan, einen längeren Vortrag über die Primzahlen und die Unendlichkeit gehalten, der andere, ein deutscher Wissenschaftler aus Hannover, hatte über die Null und neue Probleme damit gesprochen. Da beide sich zugehört hatten, was bei Kongressen wirklich nicht üblich ist, und am Tisch für das Abendessen nebeneinander gesessen hatten, hatten sie zuerst über ihr Thema diskutiert. Zeit genug war dafür, denn berauschend war das Essen nicht gewesen war zuerst Risotto und dann Mailänder Schnitzel, das man auch Wiener Schnitzel hätte nennen können, doch alles war ziemlich lieblos gekocht gewesen. Später am Abend hatten sie noch gemeinsam etwas Wein getrunken und waren dabei in ihrem Gespräch fast zwangsläufig auf den Tod gekommen, denn der bei allen sehr beliebte Vizepräsident des Verbandes, Louis Smithson, war kurz vor dem Kongress verstorben was im Verband und bei dessen Mitgliedern sowohl zu einigen Debatten über die Nachfolge als auch zu einer Schweigeminute geführt hatte. Nun saßen sie wieder zusammen, nämlich beim Frühstück. Klar, typisch italienisch, sehr dürftig und miserabler Tee. So sprach man über die unterschiedlichen Kulturen, ein Frühstück einzunehmen. Zu Hause esse ich sehr gern Brötchen am Morgen mit Käse oder sogar Wurst, äußerte der Hannoveraner. »Käse schon morgens?« staunte der Chinese. »Nein, morgens gibt es Reis. Immer. Und Käse mag ich sowieso nicht. Bestenfalls Tofu. Aber nicht morgens.« Der Deutsche verzehrte einen schlappen Toast. »Das Essen ist wohl sowieso das, was sich kulturell am deutlichsten unterscheidet.« Er schluckte den Rest des Toasts hinunter. »Immerhin, und darin dürften wir uns doch ähnlich sein, trinke ich morgens Tee und nicht Kaffee.« aber bestimmt eine ganz andere Art von Tee. Bei mir gibt es morgens Oolong und dann später grünen Tee, den man immer wieder aufgießen kann. Das ist sehr praktisch. Nun ja, noch eine Zeit lang verlief das Gespräch auf solch seichten Wegen. Aber dann rückte der Mathematiker aus Taiwan mit einer komplizierten Frage heraus. Wie haltet ihr es denn mit dem Tod? Ich habe gelesen, ihr glaubt irgendwie an ein Paradies und an auch noch an eine Hölle. Was soll das? Ist doch klar, Basis des Christentums, aber ähnlich auch im Islam. Für die guten Menschen gibt es das Paradies, für die schlechten die Hölle. Entschuldigung, aber das scheint mir völlig unsinnig, denn wie beurteilt ihr, ob jemand gut oder schlecht ist bzw. wahr? »Na, das soll angeblich Gott oder gewissermaßen als Stellvertreter von ihm ein Petrus entscheiden.« Der Chinese runzelte ein wenig die Stirn. »Woher wissen die das?« »Die wissen offenbar einfach alles.« Er nahm einen Schluck von dem dünnen Tee. »Ich finde das auch etwas obskur, zugegeben. Doch es klingt plausibel irgendwie.« »Überhaupt nicht. Wenn die beiden sowieso alles wissen, warum helfen die dann nicht vorher, dem Menschen gut zu sein?« wollen wir nicht doch lieber über Primzahlen reden? Das ist einfacher. Nein, nein, wir sind doch bei den kulturellen Unterschieden. Außerdem haben die Primzahlen irgendwie damit zu tun. Der Hannoveraner lachte. Kommen die Primzahlen in den Himmel oder in die Hölle? Nein, so albern ist es gar nicht. Mich interessiert das. Auch zum Beispiel, was ihr mit euren Toten macht. Wie kommen die denn in das Paradies oder in die Hölle? Nun, das sind doch nicht die ganzen Menschen, ist bloß deren Seele. Seele, was ist das nun wieder? Jener Mathematiker aus Norddeutschland vermied, den anderen anzublicken. Das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, wo die im Körper verortet sind. Es gibt sie einfach. Zumindest dann, wenn man daran glaubt. Und, glauben Sie daran? Eigentlich nicht. Jedoch bin ich mit solch einem Glauben aufgewachsen, kann mich also nicht einfach so davon entfernen. Außerdem tröstet die Idee doch ein wenig, weil so wenigstens etwas vom Menschen nach dem Tod übrig bleibt. Viel ist das aber nicht, bloß eine Chimäre. Oder eben das Ganze des Menschen, das in ihm Verborgene, das sich erst nach dem Tod äußert. Eine Pause ergab sich, weil der Kellner das Geschirr abräumte. Dann erneut der Taiwanese. Ziemlich kompliziert und dann stolpert die Seele dann in die Hölle oder fliegt sie in das Paradies? Ist sowieso komisch, dass ihr an ein Unten als Ausbruch des Übels und an ein Oben als Sehnsucht glaubt. Mann, sie kommen mit sehr schwierigen Fragen daher. Oder scheint die Sonne und wirkt das Universum endlos, während es unten brodelt, Feuer und Asche die Welt beherrschen? Also träumen wir vom Himmel. Bedenklich wog der Mann aus Taiwan seinen ziemlich mächtigen Kopf. »Das mit dem Himmel verstehe ich, der ist endlos oder, besser, unendlich. Aber unter uns ist doch nur die Erde, da fällt man doch nicht hinein.« »Stimmt, Sie haben recht«, das klang deutlich als Versuch, das Gespräch abzuschließen. Doch der Taiwanese ließ nicht locker. »Irgendwie ist das unmenschlich, die armen Leute auch noch nach dem Tod zu bestrafen und so schlimm zu bestrafen, so ein Quatsch, entschuldigen Sie.« etwas genervt der ausdruck machte sich auf dem gesicht des hannoveraners breit bohrte nun der und in china da wird einfach alles verbrannt schöne lösung ist das menschlicher erneutes kopfschütteln bei dem anderen sie haben nichts vom buddhismus verstanden dann erklären sie es mir ich habe zeit mein flugzeug geht erst am abend wirklich dann werde ich das tun aber dafür müssen sie mitkommen denn ich möchte Ihnen das zeigen. Er stand auf, der aus Hannover dann auch, beide unterschrieben an der Rezeption gemäß den Rechnungen die Unterlagen für ihre jeweiligen Kreditkarten. Dann verließen sie das Hotel, der Chinese vorneweg, der Deutsche hinterher. Draußen nahmen sie ein Taxi. Der Mann aus Taiwan gab dem Fahrer eine Anschrift und sie fuhren im ziemlich dichten Verkehr etwa 20 Minuten. Das Taxi stoppte vor einem Hochhaus mitten im Zentrum von Mailand, gar nicht weit vom Dom entfernt. Der Chinese zahlte und beide stiegen auf der rechten Seite aus. Wir gehen einfach dort hinein. Keine Angst. Sie dürfen jetzt ohnehin keine Angst haben. Vertrauen Sie mir einfach. Nach dem Vortrag von Ihnen kein Problem. Man ging in das Hochhaus hinein durch den, wie in solchen Gebäuden üblich, Eingangsbereich mit viel Marmor hindurch zu den Fahrstühlen. Drei Fahrstühle auf jeder Seite. Der Chinese drehte sich nach links, blickte noch einmal zuerst auf die Fahrstuhltür und dann zu ihm und drückte bei dem Mittleren der Fahrstühle auf einen etwas merkwürdig geformten Knopf statt einer ganzen Armatur. »Sie sind sich sicher?« Das war der aus Hannover. Gewiss, keine Sorge. Und warum dieser Fahrstuhl und dieser Knopf? Haben Sie gesehen? Ein roter Knopf inmitten einer goldenen Platte. Das ist der richtige. Man hörte einige Geräusche hinter der Tür des Fahrstuhls. Dann öffnete sich sehr leise dessen Tür. Der Chinese winkte den Deutschen hinein und trat dann selber in den Fahrstuhl, der übrigens wie ein ganz normaler Fahrstuhl aussah allerdings kein Spiegel, lediglich die üblichen geriffelten Metallwände und nur ein Knopf. Dann drückte der Mann aus Taiwan diesen und murmelte dabei etwas vor sich hin. Sofort setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung, nach oben. Das Hochhaus verfügte über etwa 24 Stockwerke. Seltsamerweise rechnet man wohl in der Architektur stets mit einer geraden Zahl, wenn es um Etagen geht. So wie man fast immer, wenn man bei einem Gebäude oder bei öffentlichen Einrichtungen Stufen hinaufgehen muss, vier solcher Stufen findet. Architektur tendiert zur Harmonie. Da ein nicht besonders schneller Fahrstuhl etwa sechs Sekunden für ein Stockwerk benötigt, hätte man also etwas länger als zwei Minuten bis ganz nach oben Zeit. Beide sprachen währenddessen nicht. Doch dann ergab sich ein sehr heftiger Ruck. Irgendwie veränderten sich auch der Ton des Fahrstuhls und bei den Fahrgästen das Gespür für die Bewegung. »Oh, was passiert jetzt?« »Alles in Ordnung,« beruhigte der Mathematiker aus Taiwan. »Bitte nicht erschrecken.« Doch nun geschah tatsächlich Schreckliches, denn auf einmal flogen die Seitenwände weg, alle vier. Sie lösten sich einfach auf.« der Boden und das Dach, wenn man das so nennen kann, des Fahrstuhls waren noch vorhanden, ansonsten nichts mehr. Schlimmer noch, man sah plötzlich nicht allein das Hochhaus von oben, sondern ebenfalls die ganze Stadt unter sich liegen. Der aus Hannover konnte es nicht verhindern, er schrie auf, hielt sich an dem Chinesen fest und vergrub sein Gesicht in dessen linker Schulter. »Keine Sorge, ja, wir fliegen und Sie können genüsslich auf die Stadt hinuntersehen.« der Chinese löste sich aus der Umarmung des Hannoveraners, trat einen Schritt zur Seite und klopfte an eine der augenscheinlich gar nicht mehr vorhandenen Seitenwände. Das Klopfen war hörbar. »Sie hören, das sind noch stabile Wände um uns herum, bloß transparent. Das ist doch viel schöner, wenn man fliegt.« »Aber ist das noch sicher hier? Und warum fliegen wir? Wir werden abstürzen.« »Nein, nein, nein, ich habe doch versprochen, dass nichts Gefährliches passieren wird. Vertrauen Sie mir. Bei allem, was nun geschehen wird, ich gebe ja zu, dass es merkwürdig wird. Aber Sie sollten doch wissen, wie wir mit dem Tod umgehen.« Der nächste Schreck entstand bei dem Deutschen, als sich einerseits die Geschwindigkeit des Fahrstuhls nun beträchtlich erhöhte und andererseits ein seltsamer Ton strömender Luft an sein Ohr drang. Was bedeutet das nun wieder? Einfach der Druckausgleich, immerhin werden wir in unermessliche Höhe schweben. Das dauert noch etwas. Sie schossen in dem Fahrstuhl durch ein Wolkenband hindurch, dann strahlte über ihnen die Sonne und eröffnete sich jenes unendlich scheinende Firmament. Der aus Hannover hatte sich doch sehr verunsichert mittlerweile auf den Boden gesetzt und traute sich kaum nach draußen zu schauen. Dabei sah es wunderschön aus, die schnelle Entfernung von den Wolken und der Weg inmitten des so viel Geborgenheit vermittelnden strahlenden Blaus. So flogen sie dahin. Bald waren auch die Wolken nicht mehr zu sehen und nur das Blau umgab sie. Wie lange fliegen wir noch? Das war die völlig verzagte Stimme des hannoverschen Mathematikers. Die Frage ist nun falsch, denn ab jetzt gilt die Raumzeitkonstellation überhaupt nicht mehr. Sehr unwahrscheinlich. Aber Sie haben doch den Vortrag über die Null gehalten. Als Freiraum, Passage, irgendein Dazwischen. Jetzt müssen Sie das auch in der Wirklichkeit entdecken. Das war Theorie und wird jetzt praktisch. Aber dann wird alles gleich, gleichzeitig. Das ist doch bloß ein Konstrukt. Warten Sie ab. Just in diesem Moment veränderte sich das Fluggefühl. Es wurde, wie soll man das beschreiben, Wattig oder so. Und zugleich vor Schreck verzerrte sich das Gesicht des Deutschen, schwebten die restlichen festen Gebilde des Fahrstuhls einfach davon. Oder sie lösten sich auf. Sogar der Boden. »Ich stürze!« Der Chinese beruhigte. »Selbstverständlich nicht, probieren Sie es, gehen Sie!« Der andere schloss die Augen, übte sehr vorsichtig eine leichte Bewegung, zuerst mit dem linken Arm, dann mit dem rechten. »Wo sind wir?« außerhalb des Universums, eben dort, wo Sie die Funktionen der Null verortet haben, inmitten der Fülle des Nichts. Stehen Sie einfach auf, gehen Sie, keine Angst. Er erhob sich und versuchte zu gehen. Tatsächlich, er stürzte nicht, er fiel nicht einmal um. Gleichwohl, die Bewegungen wirkten von außen betrachtet, als ob sie in Zeitlupe vollzogen würden. Merkwürdig weich, schwammig und somit verzerrt. »Worauf gehe ich? Das ist wie Watte, aber ich versinke nicht, und es kommt mir vor wie ein Gang in Zeitlupe, seltsam langsam.« Für einige Sekunden hielt er den Atem an und schwieg, dann fuhr er fort. »Ist das wirklich sicher hier?« »Klar, sonst hätte ich Sie nicht hierher gebracht. Sie spüren doch schon, dass Sie sich einfach bewegen können.« »Aber ich bleibe auf der Stelle, auch wenn ich versuche, mich nach vorne zu bewegen.« Behutsam reichte der Mathematiker aus Taiwan dem anderen seinen rechten Arm. Greifen Sie zu, wir sollten uns etwas festhalten, damit wir nicht so schnell uns verlieren. Denn ich denke, Sie müssen sich in aller Ruhe auf diese Situation einstellen. Zugegeben, die ist sehr seltsam. Sie hielten sich an den Händen fest, die rechte Hand des Chinesen in der linken des Hannoveraners. So schritten sie gewissermaßen voran oder zurück. Oder einfach auf der Stelle. Oder nach oben. Das war offenkundig völlig ungewiss. So, Bewegung, Sie werden dies gleich bemerken, bedeutet hier, wo wir jetzt sind, etwas völlig anderes als auf der Erde oder auf einem anderen Planeten. Wir spazieren gerade jenseits des Universums herum. Bitte nicht erschrecken. Weiterhin Hand in Hand hoben sie ihre Beine und setzten diese wieder, als ob sie gehen würden. Von außen betrachtet wirkte das nur deshalb komisch, weil man die Geschwindigkeit dieses Gehens nicht bestimmen konnte. Mal schien es schnell, dann wieder ganz langsam und ein anderes Mal, als ob sie auf der Stelle träten. Nach einiger Zeit, was eine falsche und nur von außen angenommene Kategorie in diesem Zusammenhang ist, denn offenbar fehlt hier die Zeit ebenso wie der Raum, bat der Chinese so, »Nun sollten Sie Ihre Augen öffnen, ganz langsam und bitte nicht weglaufen.« Der deutsche Mathematiker öffnete seine Augen und wir sollten nun aus der Kenntnis all dieser Umstände und neuen Formationen durchaus versuchen, das zu sehen, was er ab jetzt sehen konnte. »Was ist hier los? Autos, meist dicke, schwere Limousinen, fahren hier in ungeheurer Menge herum. Aber sie stoßen nicht zusammen, als ob sie jeweils durch sich hindurchfahren könnten.« Sowieso ohne jede Straße. Wirklich, gerade wurde er eigentlich von zwei solcher riesigen schwarzen Autos, von einem fetten Mercedes und einem Rolls Royce, überfahren. Doch nichts geschah, außer dass die jeweiligen Fahrer fröhlich winkten. Übrigens Chinesen. Was ist das hier? Wo kommen die her? Warum keine Unfälle, keine Straßen? Das ist doch nicht wirklich wirklich. Doch, bloß völlig anders. Ich sagte doch vorhin, die Zeitraumkonstellation ist hier aufgehoben, existiert nicht, alles ist wirklich, aber anders. Und da sitzen und stehen und hüpfen ganz viele Menschen, wo kommen die her? Die gehören mittlerweile hierhin, wir sind eben woanders. Aber ich bin sicher, Sie werden einige davon sogar kennen, denken Sie mal an jemanden, die oder den Sie hier sich vorstellen könnten, in diesem neuen Leben, wirklich versuchen Sie das. Er, also der aus Hannover, schüttelte den Kopf, was an diesem Ort eigenartig unbestimmt ausfiel. Doch sie haben schon an jemanden gedacht, schauen Sie da drüben an dem Tisch, der da mit zwei anderen Karten spielt, den kennen Sie. Ja, da saßen drei Männer draußen vor einem Kaffee, tranken irgendetwas und spielten miteinander. Der aus Hannover erblickte einen von ihnen und zuckte zusammen. Günther aus Hannover, den ich seit fast 25 Jahren nicht mehr sehen konnte. Wie kommt der hierher? Der lebt hier, jedoch zugleich in diesem Raum auch irgendwo anders. Sie haben angedacht. Andere Menschen, viele Menschen liefen, standen oder saßen herum. Offenbar kannte er sie nicht, doch dann erschrak er erneut, denn da stand in einer offenen Halle vor etwa einhundert anderen ein Mann mit langem grauen Haar und hielt einen Vortrag. Lutz, Lutz aus Hamburg. Sehen Sie, alles Bekannte, die man lange nicht mehr gesehen hat. Übrigens auch berühmte Menschen. Da ganz hinten sehen Sie Einstein im Gespräch mit Niels Bohr und Werner Heisenberg. Oder dort, Ettore Sotzas. Hier drüben Heinrich Mann mit Hans Meyer und Ernst Bloch dort, Wahnsinn, das ist Hemingway, der da mit Eisenstein spricht. Ja, die sind alle da und auch nicht. Auf jeden Fall hier, nur ist das hier unendlich. Da sehen Sie die Frau, die dort mit den beiden anderen Frauen Kaffee trinkt. Die habe ich zuletzt ganz krank und im Rollstuhl gesehen. Stimmt, ich habe vergessen, Ihnen zu erklären, dass in diesem Raum niemand mehr krank ist. Übrigens auch nicht mehr aggressiv. Man streitet, aber man prügelt nicht. Ewiger Frieden? Ist der Immanuel Kant auch hier? Selbstverständlich. Nur wäre der doch auch in den westlichen Vorstellungen im Paradies. Ist dies das Paradies? Das gibt es doch gar nicht. Nein, ist es auch nicht. Bei uns existiert keine Hölle. Alle sind hier und zugleich irgendwo in diesem raumlosen Raum. Und woher bitte sehr kommen die neuesten Computer, auf denen einige schreiben? Woher die neuesten Smartphones, mit denen die telefonieren? hier die Autos, die Kleidung, die Blumen, Getränke und Speisen auf den Tischen? Wie kommen die Tische und die Stühle hierher? Das ist doch alles nicht wahr. Inzwischen hatte der Chinese die Hand des anderen losgelassen und auf dessen Schulter beruhigend gelegt. Haben sie sich nie gefragt, was in den buddhistischen Tempeln in diesen großen goldenen oder roten Paketen steckt, die an den heiligen offenen Feuern verbrannt werden? Doch, aber ich habe nicht nachgefragt, mich nur gewundert. Was ist drin? Ganz einfach, hervorragend präzise Modelle aus Pappe von all den Dingen, die wir da unten oder da oben auf der Erde produzieren und als wichtig erachten. Eben Bücher, Telefone, Computer, Geschirr, Mode, sogar Zigarren und ohnehin leckere Delikatessen. Alles, was man braucht oder mag. Einfach so und manches mehr. Wir wissen beide, dass das eine Illusion ist, nur eine schöne Idee nun schüttelte der Chinese seinen Kopf. Sie sind zu schnell. Wir haben gelernt, Hoffnung mit Wirklichkeit zu verbinden oder die Logik mit der Unschärfe. Außerdem handelt es sich hier um pure Physik. Ihr im Westen kennt doch aus euren Science-Fiction-Filmen, die Menschen und Objekte zu beamen. Das machen wir schon seit Jahrtausenden. Mit Bedienungsanleitungen? Jetzt werden sie zynisch, das ist völlig überflüssig. Selbstverständlich kennen unsere Ahnen, die hier die Gegend bevölkern, alle Werkzeuge und Instrumente und dergleichen. Die sind etwas kompetenter als wir. Denken Sie an Ihren Vortrag über die Null und dann an meinen zu den Primzahlen. Deshalb habe ich sie mitgenommen, denn an diesem Ort, der keiner ist, verschmelzen sich unsere Thesen. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht kränken. Ich verstehe das nur alles nicht, wie sollte ich... Für einige Augenblicke waren sie ruhig und nahmen so endlich auch die seltsame Akustik wahr. Denn nicht allein die Bewegungen wirkten wattig oder als ob man sich in einem Raum voller Blüten oder Luftblasen oder Rauch oder irgendetwas ganz anderem befände. Ebenfalls die Geräusche verkündeten sich merkwürdig gedämpft. Jedoch nicht einfach gedämpft, sondern in einer ganz anderen Form. Der aus Hannover klatschte in die Hände. Doch sowohl die Befähigung als auch der Ton und sogar das Gefühl bei ihrem Zusammentreffen kamen ihm völlig unbekannt vor. Er konnte nicht einmal bestimmen, ob er sich schnell bewegte und ob die Hände überhaupt sich trafen. Doch irgendwie schon, denn er spürte und hörte etwas und sah eine Form von Bewegung. Nun erblickte er in demselben Moment seine Hände getrennt voneinander neben sich und unter sich und zugleich aneinander und der Ton rauschte, vibrierte, klang wie ein Echo und stand außerdem still. Ja, er spürte auch die linke Hand des Chinesen auf seiner linken Schulter, wo sie offenbar lag, doch er sah sie auch in der Nähe des Gesichts des Chinesen und hatte keinerlei Gespür davon. Wohl deshalb fragte er nach, »Wenn alle hier irgendwo sind, dann ist es doch völlig überfüllt, und wo ist ihre Hand, auf meiner Schulter oder nicht?« Falsche Frage. Alles ist hier zugleich irgendwo. Alle auch. Und zwar zugleich, wirklich zugleich. Dann hätte Einstein recht. Endlich begreifen sie das. Hier in diesem Raum, der keiner ist und doch einer ist, sind die Menschen stets dort, wo sie gerade sein mögen. Und wenn die sich treffen wollen, na, dann denkt man zum Beispiel die eine an eine andere, was jene auf irgendeine Art spürt oder erfährt. Und wenn diese andere das gut findet, dann treffen sich beide. Allerdings ohne, dass die beiden nicht weiterhin an dem Ort wären, an dem sie zuvor waren. Außerdem könnten sie sich zeitgleich mit mehreren an ganz unterschiedlichen Orten treffen. Alles kein Problem. Ich würde ihnen kein Wort glauben, wenn sie mir das bloß erzählt hätten. Und selbst jetzt kann ich es eigentlich, ja bestenfalls glauben zumal doch unsere üblichen Vorstellungen von Wahrnehmung hier nicht funktionieren. Deshalb hatte ich ja das Gefühl, es Ihnen zeigen zu müssen. Wobei ich verstehe, dass Sie jetzt auch die Kategorie des Zeigens oder gar der Präsentation nicht akzeptieren können. Aber drastischer geht es nicht. Noch eine dumme Frage. Wenn nur die Chinesen und andere Buddhisten solche Sachen hierher beamen, wie sie das nennen, Wieso verfügen hier auch die anderen, die nicht daran glauben, über die besten Produkte? Tut mir leid, klingt wirklich blöd. In der Tat, der Chinese lächelte. Sie unterschätzen uns, hier, wo wir nun sind, haben alle das Recht, alles zu gebrauchen. Privater, exklusiver Besitz, das kennen die hier nicht. Warum auch? Wenn das erst einmal in diesem Jenseits angekommen ist, dann meistens doch jederzeit verdoppelt oder verdreifacht oder so ist doch eh alles zugleich überall. Aber ein Problem bleibt, die können allesamt nicht mehr zurück, oder doch? Das steht auf einem anderen Blatt. Genießen Sie lieber diesen Augenblick und Anblick, diese Akustik und all das andere. Der hannoversche Mathematiker nickte vorsichtig. Können wir hier auch etwas trinken? Ich habe Durst. Sorry, das klappt nicht für die alle sind wir gar nicht anwesend, was gut so ist, sonst nämlich könnten auch wir nicht mehr zurück.« Der Mann aus Taiwan blickte den anderen an. »Außerdem wird es Zeit für uns, sich auf den Rückweg zu machen. Denn die Gelegenheit, hierher zu kommen, können nur sehr wenige und selbst diese nur für kurze Zeit wahrnehmen, sonst bleiben sie hier. Unser Fahrstuhl steht bereit für die Rückfahrt.« »Ich weiß nicht, ich würde so gern mit denen sprechen.« der chinesische Mathematiker packte seinen deutschen Kollegen sehr heftig an beiden Schultern. Vorsicht! Nun müssen sie unbedingt wieder an die Erde denken und auf keinen Fall weiterhin an irgendwen, die oder der sich in dieser Region aufhält. Sonst laufen sie Gefahr, den Rückweg nicht mehr zu finden. Bleibt man nämlich zu lange hier, dann wird man ganz allmählich in dieses System eingeflochten und könnte man ebenfalls sich mit all jenen treffen, an die man gerade denken mag nur der Rückweg wäre dann versperrt. Ganz unauffällig ergab sich unter ihren Füßen erneut der Boden, und über ihren Köpfen erschien die Decke des Fahrstuhls mit samt transparenten Seitenstreben.